Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal, pessoas inspiradoras, pessoas que têm muito a nos ensinar, compartilhar um pouco suas histórias né, nessa busca constante pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que agora, além de você ouvir, você também pode assistir as conversas aqui do 45 do Primeiro Tempo no meu canal no YouTube, recém-lançado. Vai lá, se inscreva, notifique o sininho para ser avisado toda vez que tiver um episódio novo. Aliás, eu deixei o link também aqui no meu Instagram, o patricksantos.oficial. E o segundo é também para você seguir a lista, a playlist de músicas do 45 do Primeiro Tempo no Spotify. São as músicas indicadas pelos convidados. Aliás, quase sempre, né? Uma escolha que tem a ver com alguma canção ligada à história da pessoa, uma passagem importante da, da, do entrevistado. Por isso, acho muito legal, tem muito sentimento, tem muito propósito sempre nessas escolhas. Já são mais de 100 músicas carinhosamente escolhidas. E como eu não avisei essa minha convidada que ela vai ter que escolher uma música, ela já ouvindo aqui essa entrevista, já sabe que vai ter que pensar numa música que vai encerrar essa, essa conversa. Bom, então vamos falar quem é essa pessoa que está aqui comigo hoje, vamos ao que interessa. Bom, olha só, é, essa minha convidada de hoje tem certeza de uma coisa na vida, de que o amor não morre. Eu diria que ela embarcou no ano passado numa viagem cuja paisagem é a memória e dessa profunda jornada ofertou ao mundo um dos relatos mais bonitos e emocionantes, pelo menos que eu tenha lido aí nos últimos tempos, de que viver vale a pena, apesar de todas as dores né? e as nossas, muitas vezes, incapacidades de enxergar sentido em tudo que nos cerca. Eu estou falando da Ana Penido, jornalista como eu, educadora, autora de Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida, obra póstuma do jornalista e escritor, seu ex-marido, Gilberto Dimenstein, falecido no meio do ano passado, vítima de um câncer. Na verdade, esse livro foi escrito a quatro mãos, começou a ser gestado quando ele ainda atravessava essa jornada da doença. Ana Penido, que satisfação, que honra tê-la aqui no, no 45. Muito feliz que você aceitou o nosso convite. Obrigado, viu? Ah, eu que fico muito lisonjeada. Primeiro, é, de você ter lembrado da nossa obra com esse carinho todo, depois por ter me convidado para estar aqui na sua presença, que é uma pessoa também que eu aprendi a admirar. Eu só queria fazer uma ressalva. Pode fazer quantas você nunca... quiser. Gilberto nunca será meu ex-marido. Você sabe que... <risos> Olha, deixa eu te falar. Eu não... é, 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 é o seu marido. E eu pensei nisso. Não sei por que eu pus aqui ex-marido. E eu pensei exatamente sobre isso. Que coisa, né? Acho é demais essas coisas. Acho demais essas... essas... Esses chamados um pouco da vida, porque é isso, né? Como eu disse que o amor não morre, por que, que o seu marido morreria? Né? Olha que coisa interessante, isso é muito demais. Ana, é... eu, eu, eu li o livro, é... eu acho que foi no final do ano passado, 
foi, foi um livro assim, que mexeu demais comigo. Eu acho que ele passa um pouco por esse, pela fase que eu estou vivendo já há alguns anos, né? e esse livro mexeu demais comigo, tanto que eu, eu li numa tacada só. Ele é um livro fino, acho que tem, não tem nem, acho que nem 200 páginas, né? mas ele é de uma profundidade, uma, de uma densidade é, que me fez chorar em muitos momentos. Né? Imagino o que foi para você escrever esse, esse livro, porque ali tem muita coisa é, que nos mostra sobre a importância da vida, né? de olhar, porque a forma como o Gilberto é, encarou o câncer que ele viveu né? durante aquele ano, praticamente um ano desde a da descoberta, foi de uma beleza o olhar que ele trouxe sobre a vida, que acho que isso que me, que me tocou profundamente, né? que talvez tenha mostrado para mim assim, olha, acho que é esse o caminho mesmo. Então, eu queria começar essa nossa conversa, porque eu, se me tocou, eu imagino para você, né, o seu marido, né, o Gilberto, de como foi esse processo para você, e, e, e eu imagino como é que te atravessou, cara, e te, e te coloca aqui hoje diante dessa tela comigo, estamos conversando remotamente, conta um pouquinho como é que foi esse processo, e mais uma vez, muito obrigado. Então, é, Patrick, primeiro, é, assim como você acha que o livro mexeu com você, o, o livro e tudo que é, a gente viveu e que é relatado no livro me transformou profundamente. Não que eu não fosse uma pessoa que já buscasse um processo de evolução, de profundidade na vida, de viver com propósito. Aliás, a busca pelo propósito foi algo que me uniu a Gilberto. Né? Nós dois jornalistas mas muito dedicados às causas sociais, é, ele mais na frente, porque ele era 12 anos mais velho do que eu, então ele já tinha feito algumas coisas quando eu comecei, é, ele já era, na verdade, um jornalista bem conhecido, bem é, celebrado quando eu me formei em jornalismo, mas essa, essa busca pelo propósito foi algo que que sempre nos uniu muito fortemente. Tanto é que, todo dia, quando a gente chegava em casa e um relatava para o outro que a gente tinha feito de bom para o mundo, ele dizia, é, a rua Rodésia ataca outra vez. Né? Então, tinha... Mas o livro foi mais uma dessas possibilidades, né? da gente não só buscar profundidade em tudo que a gente vivia ali, é, nesse processo de atravessar um câncer letal, é, mas todas as reflexões que a gente fazia sobre o que esse, essa proximidade da finitude da vida né, traz em termos de reflexão sobre quem a gente é, quem a gente gostaria de ser é, e que legado a gente gostaria de deixar para o mundo. Né? E, e a oportunidade do livro ela veio justamente porque Gilberto já muito encharcado dessas reflexões, bate um papo com a Estela, é, repórter da Folha, e isso se transforma numa, numa entrevista muito bonita, é, que tem uma repercussão muito grande, e aí o Andreas, na época editor da Record, fala, poxa, Gilberto, você tem que escrever esse livro, e, e ele diz, mas eu não consigo, eu estou mais fraco já, eu preciso de um jornalista que me ajude. E eu prontamente me ofereço a essa função que se torna um grande ritual na nossa vida, nos nossos dias em casa, né, vivendo tudo que a gente estava vivendo, que era quase que uma sessão terapêutica, em que ele deitava em algum lugar, quase como num divã, e começava a fazer os seus relatos, eu ia gravando, ouvindo aquilo tudo também, é, compartilhando profundamente de tudo que a gente vivia, e, e aí, depois da partida, eu tive a, essa missão, né, de, como eu digo, ele me deixou é, grávida de um livro, eu tive a missão, então, de parir essa obra, escrever a parte dele, e ainda tive, assim, a ousadia combinada com ele, de terminar o livro com uma carta em que eu também dou a minha versão dos fatos e falo das coisas que ele já não estava mais aqui para contar. E foi muito, muito profunda a carta, como, como eu imagino que foi o processo de escrita. Né? Eu, eu também escrevi um livro contando um pouco a minha, a minha história e acabei entrando em questões familiares também. É... 
eu, eu lembro que eu chorava muito, eu acabava de escrever, porque a escrita tem um poder, né, Ana? Você sabe, além de jornalista, você também é educadora, é, tem um poder gigantesco. Como é que foi para você, cara, assim, essas tardes, noites, eu não sei que horário que você escrevia, como é que foi a tua relação? Como é que foi esse, esse, esse processo para você, assim? Primeiro, eu fui para um, a Serra da Mantiqueira, num chalé sozinha, era um chalé que a gente ia juntos, onde a gente começou a primeira gravação para o livro, foi feita lá. Um lugar muito protegido, muito acolhedor, mas eu, eu, eu precisava estar lá sozinha, né, com ele. E, e foi o primeiro esforço de escutar todas as, é, todos os relatos, tentar organizar um pouco uma narrativa a partir daqueles relatos fragmentados, né? Mas ele, Gilberto era o rei das frases de impacto, né? Ele ah. tinha não só a capacidade de refletir e de uma forma muito é, original sobre as coisas, mas ele tinha essa capacidade de verbalizar com frases de efeito e muito compreensíveis para qualquer pessoa, né? Então, ele me ofereceu, digamos assim, um cesto de textos maravilhosos, e eu fui tentando buscar uma lógica. E aí foi muito interessante, Patrícia, porque eu nunca tinha escrito um livro antes. Tinha escrito relatórios, é, reportagens, é, roteiros para algumas coisas, mas livro nunca. Então, eu não sabia nem exatamente por onde começar. E eu fiquei muito acuada diante da, da magnitude do desafio, né, de corresponder à expectativa que Gilberto tinha. E eu estava lá completamente paralisada na frente do computador. Sabe como você começa a arrumar pastas no computador assim para ganhar tempo? E toca o telefone, quer dizer, uma mensagem no WhatsApp. E era uma amiga que eu não via há 30 anos. Ela era minha colega de escola. E ela dizia, eu moro nos Estados Unidos hoje em dia, mas eu sonhei com seu marido. Ela nunca conheceu Gilberto. É, enfim... E, e eu, então, ligo para ela e ela diz, não, ela conta de um sonho que ela teve, um sonho em que nós estávamos num carro cheio de seres de luz, íamos a um restaurante, e aí no restaurante acontece um episódio que fala assim, puxa, era ele, né? E aí, no final do sonho, ele diz a ela, olha, você diz a Ana que ela está na névoa, que ela está muito confusa agora, mas que ela não se preocupe, que isso vai se dissipar, porque eu vou sempre iluminar o caminho dela. E, a partir desse momento, assim como se abrisse os mares, assim, eu fui navegando numa velocidade estonteante, assim, como se tudo fosse se encaixando, e aí a narrativa foi saindo fluidamente, claro que era assim, não tinha hora. Eu acordava às vezes seis, cinco horas da manhã, começava a escrever, às vezes ia até as três da manhã, era conforme a, as ondas né, de inspiração, e aí cada momento eu fechava um dos capítulos, cada capítulo é um dia, né, porque são os últimos melhores dias da minha vida, então cada capítulo é um dia de alguma coisa. E aí no final eu falei, não, mas agora eu vou dar a minha, a minha carta. Aí, Patrick, foi difícil. Porque, primeiro, quando eu terminei a parte dele, era como se ele tivesse me deixado mais uma vez. Né? É como se eu tivesse que me despedir de novo. E depois, para eu colocar a minha parte, aí foram três dias de lágrimas, assim, na Yagara Falls, assim, muita, muito, muita catarse para eu ter a força. E aí eu escrevi tudo também de uma vez só, a minha parte, sem parar, Aí depois eu dormi e voltei e aí fui enfeitando, né? É assim, eu fiz o relato, depois eu fui botando mais alma, mais sentimento em tudo aquilo que eu tinha escrito. E aí estava pronto e é impressionante, não, não mexemos mais. Era aquilo, era o filho que tinha que, que vir ao mundo mesmo. E é impressionante né, quando a gente põe no papel né, a força que isso, que isso tem. Né? Você tinha essa necessidade, não só pelo projeto que vocês criaram junto, né, que é de, de, de trazer esse, esse relato tão lindo que tem que ser lido por muitas pessoas, porque tra é, é, traz esse contexto que eu acho fundamental né, é, do, do, de entender um pouco essa finitude, a nossa relação. Tem até uma, uma parte né, que ele fala o câncer é algo que eu não desejo para ninguém, mas desejo 
para todos a profundidade que você ganha quando se depara com os limites da vida. Né? Eu acho que isso de uma, de uma profundidade, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? em que tantas perdas estão ocorrendo, para a gente buscar um pouco sentido, o que, o que, por onde a gente deve ou não caminhar. Né? Então, tem muito essa... Essa, essa beleza no, 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 no relato, né? E, e, e te ouvindo assim, né? É, da importância que isso teve também para você, né, Ana? De, de, de materializar isso, né? É, de mostrar que. Primeiro que eu, eu fiquei encantado, e você conta também no, no livro, essa coisa do sonho, né? Da sua amiga, né? Que, 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 que coisa. Que, que, que incrível isso, né? Que cada um que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, entenda da maneira que quiser. Não tem. Ou, ah, isso aí foi um sonho, ou Gilberto vive em outra, outra frequência, em outra. Cada um tira a conclusão que quiser, né? Não vamos ser nós aqui, cada um com as suas crenças. Mas você não acha isso de uma, de uma coisa incrível? Porque a partir disso você desencadeia, né? Né? Você for buscar no, no, na, na psicologia junguiana, você vai, né? Tem, tem, tem vários aspectos que mostram, né? Por isso que eu falei no começo que o amor não morre, como ele não é seu ex-marido, ele é seu marido, né? É... Como é que, que, como, é que, que, como é que você vê isso, a vida, é, essa relação hoje? Como é? Eu queria que você entrasse um pouquinho mais, quero tirar um pouquinho mais dessa Ana e se olhar por tudo que você viveu e o que, que foi esse recado para você, além de você materializar o livro. Mas o que, que ficou em você sobre vida, sobre morte? Eu aprendi muito, Patrick, a, a lidar com o que as pessoas costumam chamar de espiritualidade. Hum. Eu, não, eu não tenho religião, eu não consigo me identificar com os dogmas, com os Doutrina, rituais, com é. os protocolos de é. nenhuma das religiões. E olha que eu, é, de alguma maneira, já interagi com muitas respeito todas elas, admiro as pessoas que têm essa fé incondicional, mas eu aprendi é, com tudo isso a lidar com o mistério, com o imponderável, com o inexorável, é, e a, aprendi a abraçar essas coisas como parte da vida, a não lutar contra elas. Uma amiga budista, ela me falava muito durante a doença de Gilberto, não queira lutar contra o câncer, porque senão você vai se armar, você vai, vai se é, belicizar, se existe essa palavra, né? Então você vai para a luta, e, e, a, e esse é um momento de contemplação da vida, né? É um, um, é um momento de amorosidade, de você realmente se conectar profundamente com esse ser humano que talvez amanhã não esteja mais aí. Então, é, essa coisa de lutar contra destino, lutar contra a doença, isso foi, de alguma maneira, se dissolvendo dentro de mim. Tanto que hoje, eu que sou uma super militante da causa da educação, é. eu não consigo mais é, entrar em embates. É, né? Por mais que a gente tenha todos os motivos do mundo nesse momento para ser reativo, é, para ser agressivo, porque a coisa está violenta. Mas eu escolhi, depois de tudo isso... É, partir para uma linha do, do amor, por mais piegas que isso pode, possa aparecer. Mas não é. Para é, é assim, mim, o que faz sentido hoje é jogar tanta amorosidade em tudo que eu faço que é, a minha forma de é, dissolver o que está do outro lado ou de resolver ou de lidar com tudo que a gente está vivendo de limítrofe neste momento é através desses sentimentos mais nobres. Sabe? Então, a minha militância é de ofertar o que eu tenho de melhor para as causas em que eu acredito, mesmo no diálogo com pessoas nas quais eu não acredito. É, e sem nenhuma pretensão de convencer num embate é, dialógico, é, eu quero convencer a partir de valores, é, de sentimentos, de crenças profundas. Eu, hoje, acredito nisso. E, e aí todo o meu processo de conexão durante é, e depois da partida de Gilberto, né, durante a doença e depois da partida, foi de conexão com esses sinais que chegam, seja porque a gente mesmo os cria e os projeta no mundo, seja porque eles vêm de uma outra dimensão, seja por conta dessas conexões profundas que a gente vai estabelecendo com pessoas e que a gente nem se dá conta, porque elas acontecem num nível muito sutil que a nossa razão não Exato. consegue capturar. Mas eu quero dizer a você que, assim, 
eu recebo sinais todos os dias. É, esse, todos os dias é exagero, mas muitos, né? Eu quero contar uma história que eu nunca contei para você, de presente. Ótimo. Gilberto conta, e está no livro, e está num depoimento que ele fez muito lindo para o Museu da Pessoa, que a, o momento em que ele descobriu que ele tinha vindo ao mundo é, para libertar as pessoas, para transformar a vida das pessoas, foi quando a avó dele, lá na Ilha do Mosqueiro, no Pará, o pede para devolver uma galinha de volta ao galinheiro, e quando ele chega lá e vê aquelas galinhas presas, infelizes, ele acha aquilo tudo muito injusto e liberta todas as galinhas que saem correndo pelo pátio e ele gritando atrás, liberdade, liberdade. Pois bem, em um determinado momento desse meu luto muito é, intenso e profundo, eu vou para a minha terapia, e chego lá e digo, você sabe, é, é terapeuta, <risos> que eu é, sempre tive problemas de autoconfiança, de autoestima, e depois de todo esse amor que eu vivi com Gilberto e todo esse amor que ele deixou dentro de mim, eu hoje me sinto tão empoderada, eu me sinto tão confiante até para fazer projetos é, mais ousados como ele fazia e que eu tinha mais receio de, de me lançar nesses desafios tão é, é, megalomaníacos que ele tinha, né? Então, eu aí começo a dizer, eu me sinto, assim, livre para fazer o que é, o meu coração disser e o que eu acho que é a minha missão fazer. Eu me sentia muito livre naquele momento. Quando eu saio da terapia, eu ouço uma mensagem de um amigo poeta que estava escrevendo um livro de poesia aqui na, na minha casa. Eu tenho uma casa no fundo que eu emprestei para ele escrever o livro de poesia dele. Ele me diz, Ana, você sabe que agora eu fui na varanda e comecei a ler um livro de Tagore, que é um poeta indiano que Gilberto amava. E aí aparece uma galinha no telhado do vizinho. E essa galinha começa a fazer coisas incríveis, porque ela começa a pular de um telhado para o outro. Uma galinha, a galinha não voa. Então, assim, ela arriscando-se a pular de um telhado para o outro e uma pessoa gritando porque essa galinha tinha se libertado de um galinheiro, ela tinha fugido e estava no telhado, saltando de um telhado para o outro. Então, o que eu, que eu posso te dizer é que ali tinha para mim Gilberto avalizando os meus novos projetos de vida, os meus novos sonhos, é, o me, a minha liberdade para seguir adiante com ele, é, me orientando, me iluminando e me encharcando desse amor que me dá tanta segurança. Primeiro que eu... Bom, aí a gente vive em esferas, porque eu, eu acredito nisso, né? A vida já me mostrou em vários aspectos, e por isso que eu, que eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, por tudo que aconteceu na minha vida até agora, e eu conto também um pouco no meu livro, eu vivi um um câncer também com a minha primeira mulher, então eu, eu, eu tenho ali algumas relações e, e como as coisas foram acontecendo, né? Eu trago, eu acredito muito nisso. E, e que interessante, e, que, e, 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 e o que, que me remete aqui nessa, nessa conversa contigo? Não só a presença dele, né? Que tá, vocês cê, estão sempre juntos, né? Cada um na sua, na sua frequência, digamos assim, é, mas como tem você, né? Como é você? Como tudo isso atravessou você? O que a vida te trouxe é, para te, te fortalecer mesmo, né? É, é o que você tinha que passar, o que eu quero dizer. É o que você. É, esse renascimento. Eu gosto muito de falar sobre ciclos, né? Fechar ciclos, né? É, ainda que ele esteja junto, você, talvez você fechou um ciclo daquela insegurança, daquilo tudo. Para abrir outros caminhos, você tem que ofertar o mundo. A gente fala muito de propósito, né? Muito de Tá, tá muito na moda agora, mas o propósito é aquilo que você oferta do teu melhor, né? Aquilo que você vai fazer para o outro, né? Aquilo que, você, aquilo que faz sentido para você, mas que passa a fazer sentido para o outro que entrega, né? Não é aquela coisa só narcisista, né? Ela está além, né? E, e Gilberto fazia muito isso nos projetos, né? Era sempre é, é, ofertando, né? Trazendo novas possibilidades. Então, eu acho muito bonito essa coisa de. de de, de você, né? Tá, tá em você. Isso tudo atravessou. Nada foi por acaso. Nada, acho que nada, né? Não cai uma folhinha ali se não, não tem um sentido maior, né? Uma força maior. Então, é, eu acho que não é o que a vida faz, é, a Sátria não é o que a vida fez com você, né? Mas é o que você faz com o que a vida fez de você, né? 
E eu acho que é muito legal te ouvir e, e ter essa, 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 essa presença e esse, é, e esse sentir, né? Então, eu acho isso de uma, de uma grandiosidade, Ana, e, e, porque isso é sempre a gente, né? Está tudo sempre comunicando com a gente, é que a gente está, normalmente, a gente está sempre fora, né? A gente não vê, né? O legal é que você passa, você só entendeu a história da galinha e você linkou, né, em vários sentidos, porque você está nesse momento, né, de, de observar, de se abrir, né? Então, acho que é um. Muito, e você sabe que o, essa coisa de lidar com o luto, em que você tem que deixar uma vida morrer para outra nascer, é, é um processo que Gilberto fala muito da, é, de todo o processo do câncer ter sido para ele como um processo de metamorfose de taturando em borboleta, né? Ah, em isso, que tem ele que vai se conectando com as questões afetivas e emotivas que ele sempre tinha de alguma maneira. É, se blindado contra elas, né? Acho que por conta de uma infância um pouco mais dura, de conflitos ali com o pai, é, dessa coisa judaica de sempre achar que um, uma tragédia vai acontecer, de alguma maneira ele fechou ali a sua sensibilidade para relações afetivas mais profundas e com o câncer ele... E com, antes, né? Acho que com o neto e depois é. o câncer e, a, e essa questão de é agora ou nunca mais, ele se abre e fica muito mais derretido e muito mais conectado com os outros. É, e eu é, vou é, aprendendo muito com isso também, é, de, de entender é, que essas coisas da sensibilidade é, elas estão dentro da gente para justamente não nos deixar é. abrir mão do que há de mais humano em é. nós. Exato. Né? É. Eu que trabalho com educação e agora a gente revendo essa questão dos currículos, né? o que há de mais importante para você ensinar seres humanos no século XXI? Porque muitas das coisas técnicas e dos conhecimentos mais é, objetivos, estão hoje disponíveis e a tecnologia faz melhor do que nós. Né? O que, que a tecnologia ainda não conseguiu superar em, em relação ao que a gente tem de diferencial por sermos humanos? São essas coisas mais sensíveis, mais sutis, são esses olhares mais é, abstratos para todas as coisas, são essas palavras mais metafóricas, né? Então, por que, que escrever é tão importante? Porque a gente consegue metaforizar tudo isso que a gente está vivendo. Então, ao longo do luto, eu tenho procurado também é, refletir, escrever sobre coisas que vão me ajudando a entender o que está se passando dentro de mim, e é muito interessante como isso tem servido a outras pessoas, né? E Gilberto tinha assim, aquele pavor, nosso livro não vai ser de autoajuda, né? Mas eu acho que autoajuda é oferecer uma fórmula pronta. É isso. Exatamente. E, e quando você oferece o seu, a sua vida, a sua vivência, não como algo que os outros precisem replicar ou seguir, mas como algo que pode ser inspirador e até consolador para outras pessoas... Então, é um pouco isso também que eu tenho buscado ao longo... Né? Hoje, nesse dia que a gente grava esse podcast, estão completando exatamente 11 meses da partida de Gilberto. Né? E os dias 29 são sempre dias é, complicados para mim. Então, poder estar tá aqui processando tudo isso junto com você é um presente, que eu agradeço muito. E, 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 e nada é à toa, né? Eu acho que faz, faz, faz muito sentido isso que você disse. E, o, o, o Ana, e, e assim, uma das coisas que eu acho também muito fortes, acho que pode ajudar quem está também conosco aqui, é uma parte que eu acho muito bonita do livro, que, que, que ele mesmo é, é, diz, né? Que ele sempre foi muito duro, às vezes, com ele, né? Ele é duro, assim, sentimentalmente, foi muito fechado, né? Ainda que gozado, né? Que, que são essas... Ele tinha um trabalho social muito grande, né? Ele tinha esse engajamento, mas com ele, às vezes, né? Ele era muito duro, deixava pouco, né? Esse, essa, esse lado mais sensível, esse lado subjetivo que você trouxe, né? Aflorar. E quando veio, né? quando a, do, a doença surgiu, 
aquilo desencadeou, e aí que está a grande beleza, eu volto a falar que é uma das grandes belezas do, do, do livro, que ele passa a entender né, que, é, que a vida não está no, no, no extraordinário, né? ele passa a mostrar que a vida, na verdade, está no ordinário. Né? O, o, e o que, que é esse ordinário? Né? É o dia a dia. Então, ele aí na casa de, de, de vocês, ele, ele, ele gostava de ver um pôr do sol, né? ele gostava de ver uma flor, né? tem, tem descrições, o, te, o livro traz essas, essas passagens muito, 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 muito interessantes, que são coisas que a gente dá pouca importância, né? Porque a gente está sempre nessa, nesse extraordinário, no que eu vou fazer, no que eu tenho que fazer, no, na casa que eu tenho que comprar, no emprego que eu tenho que arrumar, na melhor escola do meu filho, no que, que eu tenho... A gente está sempre né, fora, né? É, e, 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 e quando a gente fala um pouco nesse estar fora, a gente ingessa um pouco essas sutilezas que você reparou e que ele mostra. E a flora, quando vem a... a, a a, a doença em si de uma beleza gigantesca, né? Que é, é de arrepiar, porque é porque o que, que ele por que, que tocou muito o livro para mim? Eu te falei isso porque é como se ele tivesse ratificado para mim quando eu lá atrás resolvi desconstruir a minha história, esse personagem que a gente constrói, que a gente constrói, a gente não se dá conta, a gente passa a achar que a gente é aquilo, né? Mas, na verdade, não é. O Gilberto verdadeiro é esse que se mostrou nesses 11 meses. Né? Que é um pouco... que Nós somos isso, só que a gente, não, a gente não vê. A gente coloca essas máscaras. Então, acho que, que, que essa é a parte muito bonita desse ordinário, né? viver esse ordinário que intensamente vocês viveram. Né? Então, Mas é, é muito isso interessante, que... porque... É... O, o ordinário, parece ordinário, mas é, é tudo... É tudo extraordinário você também. Olha, né? É o extraordinário, porque assim, o que eu queria dizer é que Gilberto era muito duro com ele mesmo. Hum. É, como ele tinha essa dificuldade da vinculação afetiva um a um, ele buscava demonstrar o afeto, a preocupação, a vinculação dele... É, querendo saber como ele podia ajudar as pessoas. E não tinha ninguém que passasse na frente dele que não saísse com alguma coisa é, de importante para é, seguir com o seu curso. Então, ele, ele transformava a visão de pessoas sobre si mesmas, é, ele transformava projetos de vida de pessoas, ele é, ajudava pessoas que estavam em dificuldade, assim, todo mundo, família, amigos, pessoas distantes, gente que procurava ele do nada, nunca ninguém saía de mãos abanando. Aliás, às vezes saía com ideias demais, porque aquilo era um vulcão incontrolável de é, inspiração. Então, às vezes, a pessoa saía até atordoada, que precisava de muitos meses para digerir uma conversa com Gilberto. Mas o que é muito interessante é que ele é, era um trem-bala. Eu acho que ele já sabia, desde sempre, que a vida dele seria curta, porque ele tinha que fazer tudo muito rápido. E depois que ele fez 60 anos, então, ele falou, ele falou, não tenho tempo a perder, eu tenho que correr. Ele tinha que correr o tempo inteiro, ele tinha que correr. E quando a gente está correndo muito no trem-bala, a gente não vê a paisagem. E o câncer foi aquela última parada da viagem em que ele desacelera e ele vai de bicicleta. Né? Que aí foi a grande, o grande prazer dele durante a doença. Ele comprou uma bicicleta elétrica turbinada e ele já não conseguia mais andar tanto, então ele saía com essa bicicleta vendo tudo observando, prestando atenção nas flores, nas pessoas, nas conversas, nas relações. Ele passa a ser um grande observador e curtidor de tudo aquilo. E ele diz né, também que ele sai do, do, do mundo é, das brigas, é, das difamações, do ódio, que, é, inclusive, é, ele era um, um ator bem é, é, ali participante nas redes sociais, né, com as polêmicas todas, e ele vai para o mundo das gentilezas, porque quando você está com câncer é impressionante, todo mundo tem algo, né, uma receita, um curandeiro, um livro, um chá, uma coisa, e ele passa a se sentir tão cuidado tão querido por essas pessoas dessa rede de gentilezas, né? 
é, que é isso, ele vai se é, usufruindo desse extraordinário dentro de algo que poderia aparentemente ser muito comum. É, e eu acho que é isso que a, a, a minha vida com ele foi extraordinária do começo ao fim. A gente não tinha rotina aqui. Tudo era uma surpresa. Ele inventava coisas o tempo inteiro. A gente saía na rua e algo acontecia. Às vezes eu só dizia assim, não dá para a gente sair mais a paisana? Né? Porque ele sempre saía com esse olhar de buscar o inusitado da vida e um contato e uma pessoa. Tudo era extraordinário. Agora, é, era o extraordinário no trem-bala. O extraordinário na bicicleta também tem o seu... É, o seu, essa nobreza, sabe, assim, o seu gosto, o seu sabor. E eu acho que o nosso, nosso desafio é equilibrar essa coisa. Às vezes a gente precisa ser trembala porque as questões são urgentes e a gente precisa ajudar a resolver as questões urgentes do mundo. E às vezes a gente precisa dar uma parada e pegar uma, uma bicicleta e sair... É, inclusive se humanizando para voltar para o trem-bala sem perder a conexão, porque às vezes é só o percurso que interessa e a gente perde a conexão com o propósito e com a direção para a qual a gente está indo, né? Então, a bicicleta nos reconecta de novo com nós mesmos, com o humano, com o indivíduo, para que depois a gente possa se lançar nas grandes causas que vão impactar milhares de pessoas. Não é, não é o destino, né? É o, é o caminho, né? Eu acho que essa, caminho, é esse caminho. Tem que estar conectado com tudo é. isso, senão é uma incoerência e um descolamento. Descolamento. E uma coisa interessante, quando você passa a se dar conta disso, né? Dessas, né? Dessa questão, quando você se humaniza mais, né? você passa a, a, a entender muitas coisas e, e a ter um cuidado maior com o outro. É, uma parte muito bonita também, e, e eu vejo, e, e gozado que eu, eu li no livro e, e, e também na, na própria repercussão depois, e, e acabei de ver uma fala sua há pouco, e, e, é, é isso que ele trouxe, que vocês trouxeram no livro, que é, é o, o, a desculpa, o perdão, né, por, por essa coisa, ele, é o que você falou, ele sempre foi muito direto, ele sempre foi muito ativo, né, muito participativo, participativo, no, no, muito atuante, né, muito militante em vários aspectos né, da, da, das causas, do que ele acreditava, e está tudo bem, mas de que talvez... E, e ele se deu conta que talvez isso em algum momento saiu quando ele pede desculpa no episódio Contasse. É, isso, isso para mim, é, essa é a beleza, porque isso não tem preço. Né? Eu acho que aí é que está... E por que, que eu estou linkando com a tua fala há pouco? Você falou, ah, às vezes... Eu, eu estou nesse processo, hoje eu quero muito mais viver a, a, o amor, é tentar passar o que eu penso, mas eu não vou desacreditar do que o outro fala ou querer impor a minha verdade, eu simplesmente deixo, né? é, não tem certo e errado. Existe, na essência sim, mas cada um tem seu tempo, cada um tem sua história, né? Então, e acho que quando a gente se, se permite essa... Essa, aceitar essa desculpa, esse perdão, um sentido maior, porque a gente estava, é, naquele momento, a gente não estava tão preparado para isso, e acho que aí é que está o grande lance, porque isso é, Ana, e eu queria te ouvir, é libertador, né? Te liberta, sabe? Tira um pouco aquilo que talvez tenha sido verdade para você naquele momento, talvez não é mais, e tudo bem, né? porque a vida é impermanência, cara. A gente é cheio do... e a gente está vivendo um momento que acho que esse é o grande. A gente está vivendo um momento de tanta certeza, né? Tá tudo... Ainda mais no campo da política, né? Eu trabalhei com política há muito tempo, é tanta certeza dos dois lados, hein? Eu não tô. E aí, cara, quando você vê um negócio desse, um, né, um pedido de, aceite, né? É... E achei muito bonito essa essa relação e porque aí é que está isso, isso pode colocar numa tábua de esmeralda, que é o que eu quero dizer, como, como princípio, é quase uma linha hermética, né? <risos> e, e, então, fala um pouquinho sobre, sobre, sobre esse episódio, como ele reverberou em você, né? Você percebeu essa, essa conexão? Que eu, que eu achei muito legal isso, né? É muito interessante, assim, porque eu acho que tem pessoas que chegam numa reta final muito amargas ou muito frustradas, né? É, amargas com o que elas acham que a vida não lhes ofereceu, com o que as vidas lhes tirou, 
frustradas por não terem conseguido fazer, é, muito mexidas, e Gilberto não teve, não passou por esse momento aí, é, nem de desespero, porque ele, é, ele foi num mergulho de autoconhecimento é, e que ele nunca teve muito problema de reconhecer os seus erros, né, de se retratar, mas ele foi mais fundo, assim, mesmo de, inclusive, pedir desculpas para as pessoas que, no longo da vida dele, ele achava que ele tinha magoado, com as quais ele não tinha sido correto. Ele fez questão de fazer isso antes de partir. É, e isso denota que, assim, para ele já não era mais uma, uma vergonha, é, não era expiação, era simplesmente ele poder devolver à pessoa aquilo que ele acha que ele tinha tirado. É, então, devolver a compreensão que, às vezes, ele não teve, devolver a palavra é, de suporte que ele não deu. É, então, é, foi muito bonito ver isso. E, assim, para mim, eu sou muito autoexigente, muito perfeccionista, é muito difícil para mim lidar com as minhas falhas, com os meus erros, meus tropeços. Isso foi um aprendizado importante, porque a questão não é o que eu errei, é o que eu posso ter causado para o outro. E, e aí eu, eu acho muito bonito que eu tenho é, ouvido, lido, muita coisa sobre justiça restaurativa, né? Porque o que importa no final não é que você seja punido, é que você recompense a pessoa que você lesou, né? Então, assim... Poder ter essa nobreza, essa grandiosidade de, no final da vida, desse, esse retorno a essas pessoas, para que elas pudessem guardar isso como um patrimônio, um bem, né, um presente, é, e elas também se sentirem redimidas daquilo, do sofrimento, porventura, né, ou do constrangimento que viveram, isso é, isso é de uma um poder, porque é isso, liberta a gente, mas também liberta o outro, né? em igual medida. É, Gilberto dizia muito que ele fazia todo esse negócio social, mas não era por altruísmo, porque ele era o maior beneficiário. Né? Ele tinha tanto prazer que era, é, para ele, o, é, era uma aventura, isso era um deleite, tanto é que ele não parava. Né? Ele acordava cedo e ia dormir tarde, e sábado e domingo ele estava sempre nessa vibração, por conta desse, dessa paixão né, que ele tinha por todas essas causas e, e por transformar a vida das pessoas. Então, é, sim, chegar, poder chegar nesse momento crucial e ter esse tipo de atitude, eu vou dizer a você que ele virou, ele, quando eu era estudante de jornalismo, ele era, de alguma forma, referência do que eu gostaria de ser como profissional. É, depois disso que a gente viveu, eu digo a você, ele virou a minha referência de como eu quero chegar nos meus momentos finais. Foi um aprendizado brutal para ele, mas eu posso te dizer que eu aprendi muito. É, por isso que é, eu me dediquei assim, com uma entrega absoluta a, a nós dois. Né? Não era só a ele, era a, a viver aquele amor que eu também não queria que tivesse nenhum arrependimento depois que ele partisse. Eu dizer, eu vivi plenamente, intensamente, é, e, e isso eu vou carregar para o resto da vida, isso é o meu legado. E poder ter colocado boa parte dessa história num livro faz com que ela se eternize também, é né? Certo. Porque eu acho que a gente tem assim, primeiro é o medo de perder a pessoa, depois a pessoa se vai, e aí você fica com medo de perder a história, os sentimentos, o amor que você compartilhou com aquela pessoa. A partir do momento que isso tudo está registrado num livro e que esse livro é compartilhado com tanta gente, isso se perpetua. Né? E aí, pelo menos essa parte aí, eu acho que eu vou poder carregar para sempre. Ana, e como é que você passa, como é que você lida hoje por tudo que você, que você já atravessou nessa, nessa jornada, nessa constante jornada também pelo, pelo autoconhecimento, né? Acho que o grande é que quanto mais você vai se conhecendo, talvez mais dúvidas vão surgindo também, vamos ser sinceros. Mas como é que você lida hoje com o medo? Qual que é a tua relação com, com, com o medo? Porque acho que é legal você compartilhar um pouco 
é, isso né, com, 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 com tudo que você viveu, porque a gente vive muito medo. Né? É, a gente está vivendo agora, trazendo para a nossa realidade, né? a gente está com medo de ou quem já perdeu o emprego, ou quem está casamentos sendo desfeitos, muita gente perdendo familiares. É, qual que é a tua relação com o medo? Eu acho que é, eu queria te ouvir. Eu, a primeira coisa é que eu perdi o medo da morte. Porque, seja porque é, via for, hoje, para mim, a morte é uma perspectiva do reencontro com Gilberto. E, e não preciso ter garantia. Esse é um daqueles mistérios que eu abraço como uma fé inabalável. Então, assim, se me disserem, ah, daqui a um mês, um ano, opa, o que é que eu tenho que fazer aqui para eu encontrar com Gilberto, entendeu? Isso foi uma coisa que aconteceu fortemente, até porque minha filha já é criada, meus enteados estão super bem, está é, todo mundo super bem, então a gente se sente mais tranquilo de deixar. Mas eu, é, eu perdi muito medo de me lançar nessas aventuras profissionais com essa, esse destemor que Gilberto tinha. Eu acho que eu fagocitei um pouco dele, assim, foi uma coisa meio... <risos> é, que eu, é, de fato, me senti mais empoderada para fazer coisas mais ousadas. Mas eu hoje tenho um grande medo. Eu tenho medo da humanidade se perder nessa confusão toda, sabe? Eu, é, cada vez que eu vejo pessoas apoiando é, lideranças ou atitudes completamente des, assim, desconectadas do, do, do que seria humanamente aceitável, né? de pessoas que não estão cuidando das outras colocando pessoas em situação de vulnerabilidade, é, desmontando estruturas é, de atenção é, e de interesse público, assim, nesse descaso mesmo. Eu, eu tenho muito medo que a gente se perca é, e que a gente involua. É, desde que eu nasci, é, eu vejo o mundo caminhando é, muito... É, consistentemente para uma evolução de valores, de costumes, de práticas. Mesmo a educação pública, que é, é, é meio desesperador, porque às vezes a gente tem a sensação de estar enxugando o gelo, porque por mais que a gente faça, sempre tem muito ainda a se fazer para a gente alcançar no Brasil um nível de qualidade e equidade minimamente satisfatórios. Mas eu vi, ao longo dos 30 anos de profissão, eu vi isso evoluir. E agora eu estou vendo tudo regredir, em todos esses níveis, na política pública, nas relações humanas, na compreensão né, de direitos. Eu tenho muita preocupação em relação a isso. Assim. Às vezes é o que me dá aquele frio na barriga, sabe? Aquilo que me dá um desconforto, que eu vou lá e falo assim, Pô, Gil, você aí, onde você estiver com essa gente toda que subiu junto com você nesse último ano, que vocês possam fazer aí uma força-tarefa, porque aqui de baixo está difícil a gente conter essa loucura. Né? Por isso que eu acho que o belicismo não está ajudando. Uhum. É, enquanto a gente estiver polarizado, nós não vamos uhum. conseguir a é, liga, né, o enredamento forte o suficiente para a gente criar essa camada de proteção em relação à humanidade, ao que há de humanidade em nós e a humanidade à nossa volta enquanto coletivo. Né? Então, assim, isso precisa mesmo de um pacto, um pacto humano, um pacto social. E, em meio a polarizações, você não consegue fazer acordos. Né? É, todo mundo fica é, defendendo o seu ponto de vista e todo mundo esquece de defender o que é comum, o que é coletivo e o que, é, o que nos conecta. Né? Eu tenho estudado muito sobre essa questão das relações, né? e, é, e nós somos espécimes que conseguimos também sobreviver a tantas é, dificuldades porque a gente tem essa essa questão altruísta, né, de cuidar dos nossos filhos e às vezes abrir mão do que é caro para nós por eles, de cuidar da nossa família, de cuidar dos nossos amigos, 
Mas a gente não pode só cuidar dos nossos. Para que a gente sobreviva enquanto humanidade, a gente precisa cuidar dos que não são próximos também. A gente precisa ter essa capacidade altruísta em relação até aos que são divergentes. Para que a gente realmente possa preservar a espécie ainda que tenha alguns exemplares dessa espécie que não estejam merecendo muito ser preservados. Mas, enfim, eu acho que, assim, enquanto conceito, é, a gente precisa mesmo é, fazer esse esforço de se conectar com isso que é dado para a espécie humana, que é essa capacidade de se importar é, e de se, em algum momento, abrir mão do seu pelo outro. Né? Então... Mas é isso, essa é a fórmula que eu tenho encontrado para lidar com aquilo que mais me amedronta nesse momento, que é esse, é, de, inclusive, propagar essa, essa narrativa do se importar, né? do que realmente o que importa é que a gente se importe. Exato. É, é isso. E que a gente seja o que nós somos, né? Ser humano, né? A gente precisa ser humano, né? E o que, que é ser humano é é isso, né? Que a gente traz por por essência, né? E, e sem dúvida nenhuma. Agora a gente está realmente vivendo um, um período de muitas mudanças, né? E agora trazendo um pouco para o que vocês fizeram, né? É, eu acho que tem um que aí de é, de ofertar ao mundo é, um olhar, né? Porque eu acho que é, eu tenho me pegado muito também, né? É, questionando tudo isso e, e acho que a gente esse grande impulso para uma mudança maior ele é coletivo né ele é a gente vem isso numa tem que vir no impulso e ele é gerado quando a gente muda internamente né eu acho que essa mudança interna ela é o, o grande lance que vai propiciar uma eu não estou dizendo aqui que virá um novo portal e a partir daí o mundo vai né não sempre foi assim né mas eu, eu, eu sinto que tem um, um, algo querendo nascer, né? algo querendo nascer e, 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 tem a, e, e automaticamente é, é, tem a força que resiste, né? mas tem algo que está querendo nascer e, e eu coloco dentro disso que está querendo nascer exatamente o que vocês fizeram né? é, no livro, na, na, nesse olhar, né? porque ali você está... O que, que é um despertar? Está tá muito longe... É que, é que a gente, você falou de autoajuda, que o Gilberto não gostava de autoajuda, me ocorreu aqui. Eu sempre, sempre foi o meu medo também que o meu livro fosse autoajuda. Né? O livro é, é curtinho, é, é, mas é, eu sempre ah, eu fujo desse negócio de autoajuda. Depende, o que, que, que a gente está entendendo como autoajuda? É, né? Eu acho que essa é que a, a questão é, é outra, não é. O, o que, que vocês contam no livro? A história. Né? Ali é uma história, vocês não estão trazendo fórmula, ó. Faça essas dez lições que aí sim... Não, ali é a tua história, a história dele. Né? O meu livro Você é ali. Eu perguntei a ele. Mas, assim, não, não sendo a tua ajuda, mas ajudando outras pessoas, pode? <risos> aí ele falou, Exato. aí pode. Eu falei, ah, então tudo então, bem. Se ajudar é. outras pessoas, é. pode. Pode ser autoajuda. É. E tem muita ajuda, né? Tem muita ajuda porque ele trai, quando ele faz você repensar na tua vida, eu faço, eu falo muito isso no documentário também, né? no Pausa. Né? Quando você entende a finitude, quando você entende que, olha, dali você não passa, pelo menos nesse plano aqui, mas vamos tratar da nossa vida aqui, se você não passa daquele muro, a tua relação com a tua vida. Não é possível que você vai. Então você vai chegando no muro e você vai ficar, como você disse, duro, você vai ser pesado, você vai maltratar, você vai querer se impor, trazer as suas certezas. As suas certezas são parte da tua vida, do teu olhar. O outro é o outro, né? A gente não sabe o que, que, o, que, que o outro carrega. Então, eu só estou só falando isso para a gente estar tá caminhando aqui para o fim da, da nossa conversa, para passar a bola só para você. Tem um pouco essa coisa de. de é, de essas pequenas mudanças, que eu quero dizer, essas pequenas mudanças estão sendo implementadas. E eu acho que o livro ele é uma pílula para as pessoas. Isso é um despertar de consciência. Acho que é a palavra que eu queria dizer. É um despertar de consciência. Né? E é bonito quando você faz isso da tua história. Né? Não foi à toa. Né? Acho que não tem... Não foi nada à toa do, do, do Gilberto, e trago você, né? Porque eu acho, como eu disse lá no começo, eu falei, tem muito, tem mais no livro de você do que você está imaginando. 
Pelo menos é a minha percepção, tá? Tem muito de você, muito. Você foi um instrumento, mas tem muito. E é só ver como você lida com as coisas, né? Enfim, só passo a bola para você encerrar, depois eu vou para o... Eu gosto de dizer que Gilberto era um provocador de consciências, né? Ele ia cutucar as pessoas falando, ele falava assim, mas Gil, você está sendo inconveniente. Ele falou, não, eu estou fazendo a minha, a minha parte, porque provocar consciências é algo que, de alguma maneira, espeta, incomoda, né? É. É, e eu acho que a gente tem que continuar provocando consciências mesmo. Dessa maneira, às vezes, mais, é, mais afetuosa, mais amorosa, que o embate não tem conseguido provocar. É, né? Mas eu acho que quando a gente convida as pessoas a revisitarem o seu, seu, seu propósito, seus valores, suas crenças, suas relações, é. sua sensibilidade, essa também é uma forma de mudar consciências, mudar mentalidades e aí, consequentemente, atitudes. Eu entendo que o mundo mudando tão rapidamente, as forças resistentes à mudança estejam muito alvoroçadas. É, né? Eu acho que é isso. Eu, eu sinto isso <risos> também. É. E, e aí, porque tão alvoroçadas, é. elas têm ressonância em muita gente que Perfeito. não necessariamente acredita no mal, mas que é, resiste... Ao, ao, ao novo que vem e que, às vezes, pensa que pode ser mais ameaçador. Então, eu acho que a gente conseguir ajudar as pessoas a se conectar com o que há de mais, é, mais humano, mais sensível, mais benéfico nesse novo que está nascendo, que é do acolhimento, do respeito, das pessoas poderem ser quem elas são sem hipocrisia, é. É, das pessoas poderem se relacionar com o planeta e umas com as outras de uma, de uma maneira mais saudável, é, mais rica, é, tudo isso né, de, de lidar com o consumo, enfim, tem tantas coisas aí que estão convidando a gente para a gente mudar, mas é, é, o desapego é, é duro, né? as pessoas ficam apegadas ao seu status quo, às suas é, crenças mais dogmáticas, é difícil elas se despirem disso tudo e não vai ser na porrada, certamente, que elas vão abrir mão de, dessas coisas, vai ter que ser com outra cantilena, né? Ah. Então, eu ainda prefiro que a gente opte pelas músicas é, mais... <risos> que soem melhor aos ouvidos, né? E por falar em música, Ana, a gente, infelizmente, eu acho que a gente poderia ficar conversando mais um, uma meia hora aqui, pelo menos, mas, enfim, tá, tá, tá dando o, o nosso tempo aqui. É, e é uma marca aqui do, do, do podcast que o convidado da semana... Uh, indique uma música que encerra a versão podcast, né? Isso eu te falei que falei na apresentação, e também indique um livro. Um livro, a gente já falou muito do seu livro, quem está ouvindo aqui com certeza já está interessado, já sabe esse livro. Mas além desse livro, eu queria que você indicasse um outro livro que você acha legal compartilhar. Por que, que você acha legal compartilhar também essa história? Um olhar, e aí sim a música que, que vai encerrar aqui a nossa. A nossa, a nossa conversa. Bom, é, eu começo pelo livro? Pelo livro. Pela... Não, pode, pelo pode livro. vamos pelo livro. O que, que te ocorre aí? Além do seu livro, quero um outro livro seu. Estou curioso. É, é engraçado, porque até a Amazon tem oferecido os nossos livros como um combo. E, e essa semana, é, uma pessoa botou no story também os dois livros juntos, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Arantes. É, que, que já esteve aqui, inclusive, no, no podcast. É, ela é. escreve a, a orelha do nosso livro. Ela foi a médica de cuidados paliativos que cuidou de Gilberto no, seus últimos, no último mês. Ela foi importantíssima na nossa vida. Ela é personagem do nosso livro. E eu acho que um complementa o outro. É, o livro de Ana Cláudia traz os dados mais é, científicos, ainda que ela fale de uma maneira muito poética e muito simples, que todo mundo compreende, né, para compreender esse fenômeno é, que é a morte, mas de uma forma totalmente diferente, como ela nos ensinou a, a compreender, a ver e a atravessar. Né? Muito diferente. Então, eu recomendo esse livro junto com o nosso. A morte, no... a morte é um dia que vale a pena. A, é, é, a morte dia... é um dia que vale a pena viver. Viver, é, lindíssimo, e, lindíssimo. Ana Cláudia Quintana Arantes, muito lindo. 
E, obviamente, junto com o nosso. Claro, claro. Um dos melhores da minha vida, Gilberto de Menstein e Ana Penido. Que legal. E a música, Ana, para encerrar a nossa música. conversa? Desde que eu comecei a namorar com Gilberto, ele escolheu a nossa música tema, que era, inclusive, o nome do, do que ele chamava a nossa relação, que era o projeto Eu Sei Que Vou Te Amar. É, e essa música tem me acompanhado é, nesse momento difícil, né? É, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida, desesperadamente. Eu sei que vou viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Que bonito. Que... Nossa, muito, muito legal. Como eu disse na abertura aqui, o amor não morre, né, Ana? Acho que isso está tá mais do que claro. Acho que ficou preciso aqui nesse, nesse papo. Queria muito te agradecer, viu, Ana? Obrigado pela, por compartilhar um pouco a tua, tua história, o teu olhar, enfim. Queria muito te agradecer. Obrigado por abrir essa janela aí, para que a minha, meus sentimentos, a minha alma pudessem também é, continuar se espalhando aí pelo mundo, para além do livro. Muito obrigada. Eu que te agradeço. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com o novo convidado. Um abraço e até lá. Será pra ti